0: Française, Français Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis. Un des le départements les plus défavorisés de France. Très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Face à ces grands mots, nous avons pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité. Libérer le politique d'effort de l'argent. Bonjour et bienvenue pour la seconde émission de Perspective, mon podcast dédié à des sujets de société ou de politique nationale ou internationale, qui sont liés ou non d'ailleurs à l'actualité du moment. Alors pourquoi Perspective bah Tout simplement pour couper avec la logique des opinions à la va-vite de, de, la, de la vie politique. À travers Perspective, je propose un temps d'échange et de réflexion avec les acteurs ou des spécialistes des sujets abordés. C'est aussi pour moi un, un temps de partage, partage des témoignages et des analyses d'experts sur lesquels, en tant que député de Seine-Saint-Denis, je fonde mes prises de position, je les approfondis et surtout, j'ouvre des perspectives pour l'élaboration d'une société plus juste, une société des jours heureux, pour reprendre le terme de la France insoumise. Pour cette seconde émission, je propose d'aborder le sujet de l'ubérisation, sur lequel je me suis déjà exprimé dans un article sous l'angle de l'exploitation des travailleurs sans papier et des jeunes mineurs. Mais il se trouve que c'est également un sujet d'actualité, puisqu'il est abordé dans le cadre de la loi Orientation Mobilité, euh, dont le débat vient de se clore hier soir à l'Assemblée nationale. Je laisserai bien sûr le soin à mes invités de définir l'ubérisation. Je me permets simplement de rappeler que ce terme vient du nom de la fameuse entreprise Uber, qui ne connaît pas Uber, cette entreprise américaine qui met en relation des livreurs ayant le statut d'auto-entrepreneur et des clients par le biais d'une plateforme numérisée Cette entreprise est en train de conquérir le monde à tel titre que j'ai pu lire dans le journal L'Équipe qu'elle serait le partenaire officiel de la Ligue 1 et que dans ce cadre, un livreur Uber Eats sera chargé d'apporter le ballon. Le modèle économique de cette entreprise se diffuse à de nombreux secteurs d'activité, bouleversant les conditions et les relations de travail, ce qui suscite bien sûr de nombreuses interrogations juridiques, politiques et sociales. Alors, pour répondre à ces interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui quatre invités. Nicolas Frémont, à ma gauche, vous êtes sociologue de formation actuellement consultant en conditions de travail pour les CHSCT et les conseils sociaux et économiques et ces nouvelles instances de représentation des personnels issues des ordonnances travail. Vous euh, êtes également euh, le dirigeant d'une revue Frustration. Enfin, vous êtes rapporteur du livret Uberisation de la France Insoumise. À vos côtés, Barbara Gomez, vous êtes docteur en droit du travail et votre thèse porte justement sur la mise à l'épreuve du droit du travail par les plateformes juridiques. Vous avez également fait de nombreuses contributions sur le sujet et notamment rédigé un rapport sur le statut juridique des travailleurs économiquement dépendants dans le cadre de l'OIT. Vous continuez actuellement de suivre ces questions comme collaboratrice au Sénat. Enfin, en face de vous, nous avons le plaisir de recevoir Vincent de Gove. Vous êtes coopérateur de Olvo une coopérative de livraison à vélo cargo qui se présente comme une alternative aux plateformes telles Uber. Vous nous préciserez ce qu'est Olvo et ce qui a prévalu à sa constitution. Simplement, je souhaite préciser qu'Olvo, votre coopérative, donc, est membre de COPCYCLE, qui est une fédération européenne en, créée en 2017 et qui représente une vingtaine d'organisations. Alors, nous avons justement, dans ce contexte-là, le plaisir d'accueillir notre quatrième intervenante, Pauline Langlois, qui est justement coordinatrice d'équipe France et, Belgi et Belgique pour Compile Cycle et qui est également une juriste. Alors, pour commencer, peut-être, Nicolas Framont, pouvez-vous préciser ce qu'est, euh, pour vous, l'ubérisation et sur quel modèle économique euh, cela se fonde
1: alors pour ça, je, me suis, je suis allé chercher une définition qui essaie de l'observatoire de l'ubérisation, qui sont en fait une sorte de, on va dire, de lobby patronal qui fait mine à la fois d'encourager l'ubérisation tout en déplorant certaines de ses dérives, etc. etc. Et en fait, j'avais trouvé qu'ils avaient une définition très intéressante parce que très révélatrice. Ils disent sur leur site internet que l'ubérisation, c'est un changement rapide des rapports de force grâce au numérique, et ils nous disent « Au carrefour de l'économie, du partage, de l'innovation numérique, de la recherche de compétitivité et, ça c'est marrant, de la volonté d'indépendance des Français, ce phénomène est une lame de fond qui va petit à petit impacter tous les secteurs de l'économie traditionnelle des services. » Alors évidemment, cette définition est bien trop positive pour être vraie. Ceci dit, elle trahit quelque chose dans le discours patronal qui est intéressant. C'est de dire que c'est un changement rapide des rapports de force grâce au numérique. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que l'ubérisation, euh, il y a plusieurs choses qui sont vraies. Effectivement, ça a été rendu possible par euh, quand même le développement du numérique, d'Internet, etc., qui donne des outils inédits de mise en relation directe qui permettent de se passer de certains intermédiaires, etc., mais aussi et surtout, moi, je dirais, euh, l'ubérisation, c'est un, une modification du rapport de force entre le capital et le travail, puisque ça conduit en réalité euh, le patronat à se passer de toute une partie des règles qui ont été conquises euh, et, et qui encadrait le salariat et qui en faisait bah, un rapport de force certes défavorable aux salariés, mais proposant tout de même une série de garanties qui avaient été arrachées de haute de lutte. Et l'ubérisation et ses outils ont permis d'un seul coup de se passer de toute une série d'obligations, quasi toutes en réalité, associées au statut de salarié. Donc je pense que pour définir l'ubérisation, il faut avoir en tête plusieurs choses. Qu il, faut, il y a plusieurs choses à, à éviter. On va dire euh, plusieurs pièges dans lesquels ne pas tomber. C'est à dire que ce n'est pas un processus naturel qui résulterait d'une évolution technologique. Euh, Internet permet des tas de choses, euh, permet tout, euh, permet le meilleur comme pour le pire. Et là, on a eu plutôt le pire. Euh, L'ubérisation a été rendue possible aussi par des évolutions législatives. Et euh, si, euh, par exemple, on n'avait pas eu le statut d'auto-entrepreneur qui avait été créé sous Sarkozy et ensuite encouragé par tous les gouvernements successifs comme étant euh, un nouveau statut génial permettant d'être son propre chef d'entreprise, qui d'ailleurs est un, un non-sens absolu, euh, eh bien, euh, on n'aurait pas eu cette évolution euh, si rapide parce qu'on n'aurait tout simplement pas eu euh, la possibilité légale de faire travailler des gens pour des plateformes euh, tout en étant leur propre patron, ce qui est quand même euh, un contre-sens absolu. Donc, donc dans l'ubérisation, je dirais que peut-être une autre chose intéressante, c'est cette façon de vouloir euh, en fait créer un nouveau statut qui n'est pas nouveau. Voilà, C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que contrairement à ce que dit la définition du lobby patronal à l'observatoire de l'ubérisation, ce n'est pas une innovation. Au contraire, c'est une énorme régression, mais une régression euh, d'un siècle. Donc on a tendance à oublier qu'elle l'est, puisqu'en réalité, on revient à une structure du travail telle qu'elle était au 19e siècle, où euh, des gens travaillent à la tâche, pour le patronat qui, en contrepartie, euh, ne donne qu que quelques pécules et rien d'autre. Pas tout ce qui a été associé au statut de salarié au cours du XXe siècle. Donc c'est un énorme retour en arrière. Et je dirais que euh, l'ubérisation voilà, et les entreprises de l'ubérisation, c'est une sorte d'avant-garde éclairée du capitalisme qui euh, a pour objectif de euh, bousculer violemment la société pour recréer des rapports de force antérieurs et extrêmement défavorables à la population. Voilà ce que je dirais là-dessus.
0: Ah ben merci beaucoup, hein, c'est clair. Il y a des gens qui veulent la... quelqu'un qui veut rajouter quelque chose.
2: Oui, peut-être un petit peu ce que ça veut dire, ben concrètement, de travailler pour ces plateformes aujourd'hui. Donc vous le disiez, le modèle des plateformes repose sur le statut d'auto-entrepreneur. Ce que ça signifie, c'est que les travailleurs qui travaillent pour ces plateformes n'ont pas accès, enfin ne cotisent pas, ils n'ont pas accès au chômage, par exemple, cotisent très peu à la retraite et n'ont pas accès à tout ce qui est lié à l'assurance maladie, s'ils ont un accident, ben, ils ne sont pas couverts les jours des accidents. Et donc ça a un impact général sur la sécurité sociale, mais un impact très personnel pour chacun de ces travailleurs, puisque le logiciel, qui est l'outil de production qui leur permet ben, d'avoir leur course et de travailler, ne, a des règles qui, qui sont entrées, qui sont invisibilisées, qui sont décidées par les capitalistes qui mettent en place ces plateformes et qui les, les engagent à être toujours plus productifs et qui mettent en danger leur situation au quotidien puisqu'il y a des règles de connexion et de déconnexion des plateformes pour pouvoir avoir accès à ce marché du travail qui sont, qui sont très strictes et qui, du coup, leur permettent de déconnecter une personne si elle n'est pas assez productive, si elle ne fait pas assez de courses à l'heure, si elle ne va pas assez vite et donc ça leur ça engage finalement qu'ils grillent les feux, qu'ils aillent toujours plus vite, qu'ils ne respectent pas toutes les consignes de sécurité élémentaires et ils ne leur fournissent pas par ailleurs ni le côté, euh, évidemment, assurance de la sécurité sociale, ni le, le côté sécuritaire qu'il y a dans toute entreprise régularisée, qui est ben, le port du casque, les consignes de sécurité qu'on doit respecter, etc. Ce qui implique aujourd'hui ben, qu'il y a un nombre d'accidents qui est toujours plus, plus important pour les livreurs à vélo, qu'il y a des accidents qui ont été mortels ces dernières semaines, puisque le risque est toujours plus fort, et que finalement, on les met en concurrence. on La, la main invisible du logiciel met en concurrence euh, l'ensemble de ces travailleurs, et en plus pour une rémunération qui baisse de semaine en semaine, qui est une rémunération à la tâche, donc ils ne sont pas rémunérés lorsqu'ils attendent leur prochaine commande, et ils sont payés 4,50 euros globalement, en moyenne, pour, euh, pour chacune des livraisons.
0: Alors, vous pouvez, enfin, on l'entend déjà sur les différents médias, on parle effectivement de ces conditions enfin, réelles, quoi, du temps de travail de, de, ces, de ces livreurs, des conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. Puis, j ai, j ai, moi, j'avais écrit, comme je l'évoquais, un article euh, en, en, enfin, que je découvrais de quelle manière euh, il y avait derrière ça l'exploitation de la misère par la misère. Euh, avec euh, ces travailleurs euh, euh, sans papier qui, se,
3: finalement, se ruent sur cette petite manne. Euh, Peut-être, euh, Barbara euh, Gomez, vous voulez euh Oui, effectivement, on a une exploitation de la misère par la misère parce que euh, l'enjeu, effectivement, il est très fort en droit social, mais il est fort aussi enfin, en droit de la protection sociale, mais il est fort aussi en droit du travail. Et le droit du travail, c'est le droit qui a permis la régulation de la concurrence sociale entre les travailleurs. Typiquement, euh, il y avait toujours cette image que j'aime beaucoup de la, la place des grèves qui était l'ancienne place de la liberté à l'hôtel de ville de Paris. Euh, il y avait un énormément, il y, a, il y a le siècle dernier, il y avait énormément de, de travailleurs qui venaient, euh, des peintres, des maçons, etc. Puis les entrepreneurs arrivaient, ils disaient bonjour, alors moi j'ai besoin d'un peintre pour un franc, aucun okay, franc personne, euh, un franc cinquante, là il y a quelqu'un qui lève la main, je vais avoir besoin de euh, trois maçons et. Voilà, donc il y a une course comme ça au moins dix ans. Le droit du travail, il a permis de lisser tout ça. Il a permis d'avoir des règles en matière euh, de temps de travail, en matière de rémunération. Et euh, la grande force justement euh, du modèle qu'on appelle Uberisation, c'est justement de contourner ces règles et donc de fonctionner par la concurrence des travailleurs entre eux. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que même des règles professionnelles de base comme le port du casque, concrètement, elles pourraient exister on pourrait euh, leur dire de le faire. Mais ils sont conduits à aller de plus en plus vite et à prendre de plus en plus de risques parce qu'ils sont dans une situation de mise en concurrence qui est justement voulue par les plateformes.
0: Ah C'est incroyable hein, comment, ça, comment ça, ça démantèle tout jusqu'à l'individu. Les individus entre eux qui se trouvent dans cette... Euh... Euh, concurrence, quoi, à s'arracher les uns les autres euh, des courses, bon, pour un salaire de misère, in fine, quoi. Mmh. C'est exactement, euh, comme vous le disiez, Nicolas, le retour au 19e siècle. Hein, euh, vraiment, euh, ça met... Ça, met, euh, ça démolit complètement euh, toute la construction sociale qui fait qu'une société peut vivre de façon régulée, quoi. Mmh. C'est... Euh, ça n'a rien à voir avec l'avancée technologique euh, dont on voudrait... Euh, nous, à laquelle on voudrait nous faire croire et adhérer. Vous voulez ajouter quelque chose euh Vincent, Lang non, non, non je ne si, si, sais pas, si, vous si. voyez manifester, euh... mais
4: bon. Euh... Si, 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 mais euh, juste aussi, il faut un, un petit peu euh, parler de la, de la dynamique. Comment ça s'est mis en place euh, historiquement, en fait, euh, l'ubérisation euh, L'ubérisation s'est mise en place sur des marchés existants. Euh, moi, j'étais coursier en 2010. Et en fait, quand on a vu arriver les premières plateformes, on a un petit peu rigolé. Euh, mais parce qu'on euh, s'est dit, c'est qui ces gens-là Il euh, y a eu une première... Euh, par exemple, la plateforme Uberisée à Paris, que tout le monde oublie, qui s'appelait Toc Toc Toc, euh, qui était fondée par des gens d'école de commerce, très bien comme il faut, tout ça. Et en fait, au début, c'est génial pour les coursiers. Et j'ai eu plusieurs camarades qui se sont mis parce que c'était comme Uber. C'était très bien payé euh, à la course. Et donc, ils arrivent et ils payent bien. Et, et du coup, euh, est, on, a plus, on est son propre patron. On n'a plus un employeur euh, qui donne des ordres. On bosse quand on veut. On se connaît quand on veut. On gagne. Euh, allez, on, on a des virements sur son compte en manque de 2500 euros. C'est la, la grosse fête. Et en fait, euh, et en fait ils, ils arrivent et ils détruisent un, un marché comme ça. C'est passé pour le taxi. C'est passé pour la livraison. Un marché préexistant hein, où il y a des entreprises avec des gens qui sont en salariés en CDI. En fait, au fur et à mesure, les prix baissent. Euh, et euh, les coursiers, euh, bah, les anciens emplois n'existent plus. Donc, ils travaillent euh, là-dedans. Et, euh, et les conditions. Euh, et en fait, les, les prix baissent. Et en même temps, les coursiers ont tendance toujours à, à sous-estimer. C'est-à-dire que quand on rentre euh, là-dedans, on voit un virement sur son compte en banque. C'est génial. Euh, mais en fait, on oublie que derrière, il faut quand même payer ses charges sociales à l'URSSAF. Euh, et qu'en en fait, il faut aussi mettre de côté pour les congés, parce qu'il n'y a pas de congés payés. Euh, que si on est bien, il faudrait qu'on se paye une assurance. Mais en fait, la plupart des coursiers ne se payent pas leur assurance, alors qu'ils devraient, euh, etc. etc. Et, euh, et ça coince. Euh, y a... La seule histoire, c'est quand ça coince. Donc effectivement, des coursiers, par exemple, j'ai eu un ami, il s'est fait une tendinite. Euh, et bien là, il s'est retrouvé euh, mal. Mais mal, il n'a pas de... Euh, bah ses revenus sont d'un coup à zéro il n'y a pas d'arrêt de, euh, de travail il n'y a pas la sécu qui couvre et puis quand il est revenu euh, l'entreprise pour laquelle travaillait dit bah, bah non t'es pas fiable donc euh, tu, vas trouver, euh, tu vas pas revenir chez nous quoi euh, et puis, euh, les faillites, euh, donc là, le, je crois que le truc qui a mis tout le secteur un petit peu, euh, où ça, ça a signé un peu la fin de la récréation, c'était quand Take It Easy a fait euh, faillite. Euh, Take It Easy, j'ai plusieurs collègues euh, chez Olvour, on en reviendra, qui étaient chez eux. Et Take It Easy, c'est une entreprise qui a eu le bon goût de faire faillite vers le 20 du mois en juillet. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les coursiers, euh, dans ce schéma-là, ils sont pas euh, clients. Enfin, ils ne sont pas salariés, ils sont fournisseurs. Et qu'est-ce qui se passe quand une société fait faillite ben, En fait, on paye les fournisseurs en dernier. Donc, ils ont d'abord payé, évidemment, les chômages des salariés, qui étaient les gens qui faisaient euh, le marketing, etc., dans les beaux locaux de start-up. Et à la fin, les fournisseurs il ben, avait plus d'argent. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé du 1er v... au 20 du mois pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé gratuitement, ils ne se sont pas fait euh, virer. Et qui, évidemment, euh, attendaient deux choses. D'abord, de pouvoir payer leur loyer. Euh, et ensuite de pouvoir partir en vacances en août. Euh, et, et en fait, euh, eh ben, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec euh, bah, juste pas, pas d'argent. Un propriétaire aux fesses, euh, tout ça. Et donc là, ça, ça a vraiment fait un petit, une petite réalisation que, dans le secteur que ce n'était pas vraiment un bon plan euh, libéralisation. Voilà. Pour, concrètement, c'est ça.
0: Pour finir avec ce premier temps, ça concerne combien de... Vous avez une idée de combien de... De, de, de personnes, ça concerne euh, ben, l'ubérisation enfin, avec ces plateformes. Vous en avez,
2: vous, vous a, ça a été chiffré ou pas ben, La difficulté, justement, c'est que comme les travailleurs sont atomisés et travaillent à des moments très différents, on n'est pas forcé de travailler en permanence. C'est très compliqué d'avoir des, des statistiques sur le nombre réel de travailleurs. Et il y a des études qui sont, qui sont en cours, mais qui ont du mal à chiffrer. On considère qu'à Paris, il y aurait entre 2 et 3 000 livreurs à vélo sur les plateformes ubérisées et que Paris serait une grande partie, enfin 10 à peu près, des livreurs de France. Voilà.
0: Donc, ça veut dire euh, 2 000 multipliés par 10, quoi
2: Bon.
1: Pour les livreurs uniquement. Hein, parce
0: que que là, pour il y a les, les livreurs, oui. il y
1: a Les chauffeurs Uber. Maintenant, on voit des nouveaux oui. métiers. Il à dire que ça crée aussi des nouveaux métiers euh, euh, qui sont sans protection. Euh, récemment, euh, il y a eu une enquête sur euh, les trottinettes électriques à Paris. Ça m'avait frappé. Je me suis dit, on va toujours plus loin dans l'horreur. quoi. Euh, où, en fait, on se rend compte. C'est vrai que c'est étrange, cette trottinette. C'est un truc électrique qu'on prend quelque part. Euh, et ensuite, on les dépose où on veut, euh, dans l'état qu'on veut, à euh, l'emplacement qu'on veut. Donc, c'est un peu le, aussi le culte de euh, je laisse mes trucs traîner. Et puis, euh, l'appli la prend ça pour moi. Et c'est super. C'est ce qu'on appelle la modernité. Bref. Et en fait, euh, bah, le prix de ça, le prix du petit confort de pouvoir laisser cette trottinette là où on veut, c'est euh, des gens qui, toutes les nuits, vont euh, ramasser ces trottinettes et les recharger chez eux ou euh, sur des groupes électrogènes, sous des ponts, enfin des trucs hallucinants. Et, euh, et donc là, alors, ces travailleurs, ils ne sont pas du tout comptabilisés parce que est-ce que c'est est des gens qui travaillent la nuit Combien d'heures On ne sait pas. Sur quels critères on, on va les comptabiliser Et, et alors là, euh, d'ailleurs... les rétribue eh bien, c'est la plateforme via une, une autre appli où en gros, ils disent voilà, j'ai rechargé tel truc, etc. Et là, dans le genre euh, misère contre la misère, ce, qui est, ce que disait ce reportage de Libération, je crois, c'est que du coup, ça, ça engendre des conflits parce que c'est une règle de première arrivée, premier servi. Et donc la nuit, vous pouvez voir de plus en plus ces camions qui se trimballent dans les grandes villes, qui ramassent les trottinettes le plus vite possible. Parce que pour éviter que le, le, le collègue qui, du coup, n'est pas vécu comme un collègue, mais comme un rival, euh, arrive et s'empare à votre place de la trottinette et récolte les, le pécule tout petit à votre place. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, je crois que j'ai l'impression que chaque année, on a des nouveaux métiers qui se créent toujours plus flous et donc toujours plus difficiles à comptabiliser.
0: Barbara Gomez euh, on constate souvent, donc, euh, comme ça a un peu été évoqué, euh, que le développement euh, de ces nouvelles activités économiques suscite un vide ou un manque de cadre juridique qui puissent euh, encadrer ces pratiques qui deviennent euh, euh, sauvages, limiter donc euh, les abus de la concurrence et faire valoir les droits euh, bon, bah de, de ces gens qui travaillent. Euh, je pense par exemple euh, euh, à l'arrêt la, de la cour d'appel ou de cassation euh, bah justement, avec TechEasy, euh, qui a voulu statuer sur la qualification des de ces fameux contrats euh, qui lient euh, donc, euh, les plateformes avec euh, les travailleurs. Euh, je pense aussi euh, à ce que vient de proposer mon collègue Aurélien Taché à l'Assemblée nationale, euh, sa charte, euh, donc, euh, qui font que les plateformes déterminent elles-mêmes les conditions et les modalités d'exercice de leurs responsabilités sociales, définissant euh, leurs droits, leurs obligations, mais aussi ceux des travailleurs euh, avec qui elles sont en relation. Que pensez-vous euh, de ces tentatives euh, juridiques
3: Alors, euh, justement, on voudrait faire croire qu'il n'existe rien parce qu'on veut nous faire croire que ce modèle est nouveau, qu'on n'a jamais vu ça et donc forcément, le vieux droit du travail très archaïque et dans l'incapacité de comprendre et d'appréhender ces nouvelles formes de travail, c'est faux. Et l'arrêt d'Equitizy en est la preuve. Dans l'arrêt équitisé rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction euh, de droit privé euh, en France, cette Cour a euh, effectivement euh, eu à se prononcer sur la qualification de l'activité d'un coursier. Coursier, justement, qui euh, pour la petite anecdote, euh, est allé euh, voir les juges. Pourquoi Parce qu'il a voulu se faire payer euh, lorsque Tekitizi a mis euh, la clé sous la porte et on lui a dit, on, il a voulu avoir notamment accès euh, aux indemnités pour les travailleurs salariés et lui aussi, lui a dit, hors de question, toi tu n'es pas salarié, euh, tu ne seras pas payé en priorité et donc parce qu'il était en colère, euh, il, est allé, euh, il est allé effectivement voir les juges et, euh, et donc demander la requalification. Les juges ont regardé, il euh, y a une règle en droit du travail, parce que lors du droit du travail, d'ordre public social, euh, on regarde non pas euh, ce que dit les, euh, le contrat, ce que veulent même les partis, c'est la grande différence avec la sociologie, euh, nous on ne s'intéresse pas spé spécialement à ce que veulent les gens, nous on veut savoir si ce qu'ils font entre dans une case euh, juridique ou pas. Et donc le juge euh, regarde et il dit voilà il y a une, une dénomination particulière qui est un contrat de prestation de service, donc on va dire indépendant. Est-ce que ça correspond aux conditions de fait de l'activité professionnelle et, euh, et les juges se rendent bien compte que non. Effectivement, on a une liberté affichée. Euh, on a des dispositifs qui, en théorie l'air de donner beaucoup euh, d'indépendance mais en réalité, ces personnes se trouvent dans une situation de subordination. Donc en dépit de la modernité de l'outil euh, pour mettre les personnes au travail, on a des relations de subordination, tout ce qui, ont, tout ce qui est plus classique. Ça a été confirmé, cet arrêt fait jurisprudence puisque euh, quelques mois plus tard, la Cour d'appel de Paris avec l'arrêt Uber, cette fois-ci pour les chauffeurs, euh, cet arrêt a bien dit que effectivement, en dépit euh, de euh, ce que disait le contrat, on était Bien dans une relation de travail subordonnée. Et là, la règle est extrêmement détaillée et d'autant plus intéressant qu'il démonte tous les arguments justement d'Uber qui dit « Mais vous voyez bien, ils se connectent quand ils veulent, ils sont libres. Euh, » Et puis la Cour de cassation à chaque fois dit « Ben non, parce qu'effectivement vous dites qu'ils sont libres, mais euh, je vois bien que s'ils ne répondent pas à telle ou telle injonction implicite, euh, ils sont sanctionnés financièrement, ils sont sanctionnés en étant désactivés, en étant moins euh, bien placés dans euh, l'application euh, par rapport euh, aux passagers. » Alors, ah donc ça, c'est vraiment juste pour les questions euh, purement, purement juridiques. Euh, ensuite, le droit du travail, il a toujours su s'adapter. En, fait, en réalité, le droit du travail, depuis toujours, il a su s'adapter aux différentes formes de, de mise au travail, à toutes ces évolutions. Il y a même pour des catégories de personnes où la subordination est difficile à prouver, mais qui sont dans des situations de dépendance économique forte, euh, il y a une catégorie du droit du code du travail qui leur est applicable. On pense aux journalistes pigistes, on pense aux voyageurs représentants placiers, aux mannequins, aux gérants de succursales. Ce sont des gens qui ont un droit du travail adapté. Et puis il y a aussi la négociation collective. Et ça, c'est justement le nerf de la guerre. Et j'en viens du coup à faire le parallèle avec euh, l'amendement d'abord taché, qui maintenant est présenté par euh, la députée euh, Couillard. Euh, l'amendement initial visait vraiment, c'est écrit, hein, à sécuriser les plateformes. À sécuriser les travailleurs, on s'en fiche complètement. Mais par contre, Vous avez sécuriser... besoin d'être sécurisé Alors, bah, s'il faut sécuriser le modèle, parce que vous comprenez, il y a des juges qui veulent le requalifier. Alors il faut les sécuriser contre le risque de requalification, contre ce risque de vouloir leur appliquer le droit du travail, donc le droit applicable à tous les employeurs de France. Donc on va les sécuriser contre le risque de requalification. Cette charte de responsabilité sociale parallèle, enfin un petit... Euh responsabilité sociale pour déresponsabiliser. Moi, je trouve que ça, c'est quand même assez, euh, assez euh, cocasse. C'est du macronisme. En fait, voilà. C'est ce hein. voilà, euh, une charte qui dit on va responsabiliser en déresponsabilisant. Et donc, la euh, plateforme, elle, elle a le, la plume. Elle écrit ce qu'elle veut. Et, euh, et ça, ça va être euh, le droit qui est le règlement d'atelier. Parce que, vraiment, c'est le retour en arrière mm -hmm. le plus total. C'est voilà les droits que, moi, employeur, je, je, suis, je consens à vous donner. Et euh, parce que je vous ai donné ces droits, tous les éléments de la charte seront euh, seront placés hors de la compétence du juge pour requalifier. Donc tout ce qui est placé dans la charte, mmh. vous ne pourrez pas vous en servir pour requalifier. En théorie, le juge, il a toujours le droit de requalifier, sauf que le juge, il s'intéresse à quoi Il s'intéresse aux conditions de travail, à la façon dont est calculé le salaire, et en fait, ça, ce sont des, des éléments qui sont compris dans la charte. Alors l'amendement Taché a été revu et donc euh, je vous ai dit euh, un peu remasterisé par euh, la députée Couillard. Euh, Aujourd'hui euh, il y a eu quelques légères modifications euh, mais euh, parce que Taché est revenu un petit peu sur ses positions il a compris que c'était intenable et il a notamment proposé euh, une instance de, de dialogue social euh, avec des élections pour euh, les représentantes euh, et les représentants euh, des, euh, des travailleurs euh, seulement évidemment sa proposition qui est la nouvelle proposition de a été retirée donc aujourd'hui, euh, l'État va, euh, par ordonnance, déterminer pour au moins un an qui seront les représentants qui, cette fois-ci, pourront euh, alors, discuter euh, du contenu de la charte et des éléments. Donc il y a une, une légère modification, mais on voit bien euh, ce que, euh, euh, la représentation que se fait, euh, fait la le, le majorité gouvernementale du, du, euh, du dialogue euh, social.
0: Mais alors l'idée d'une charte vous paraît intéressante ou pas intéressante euh... Ou, 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 voilà. ou alors autre question ou autre manière de le, de le formuler euh, est-ce qu'il existe un, un troisième terme entre le modèle salarial classique et les nouvelles formes de, 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 de travail, d'exploitation euh, si oui lesquelles bon, voilà. on a bien compris que euh, les entreprises ne souhaitaient absolument pas rentrer dans le cadre du droit du travail avec les charges que ça leur a, qui leur incombent euh, Bon, euh, en même temps, euh, quelle est, la, po quelle est la, 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 la posture et quelle, est, quelle serait l'alternative Vincent euh, euh, Langlois.
4: De Goff. Pardon, De Goff. Ouais, D'accord,
0: là je voilà, ah, c'est de nouveau ça. Euh, je mêle les noms et les euh, et les prénoms. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave.
4: <rire> euh, non, c'est euh moi, je, quand quand j'entends ça, je m'insurge quand même un petit peu contre la posture des, des plateformes parce que j'ai l'impression que c'est juste de la posture idéologique de ne pas vouloir euh, donner des contrats de travail aux gens. Euh, il faut savoir que, en tout cas, sur la livraison, euh, il existe une convention collective euh, qui est la convention collective des transports routiers euh, qui est extrêmement flexible. Elle a été écrite par le patronat, cette convention collective. Euh, je sais, j'en dépends. Euh, et, et en fait, euh, elle. Euh, Très honnêtement, salarier quelqu'un selon les termes de la convention collective des transports routiers, euh, c'est pas extrêmement engageant et ça coûte pas non plus super cher. Euh, Nous, c'est ce qu'on fait. On. Pour qui c'est pas engageant euh... euh, C'est pas, c'est pour pour l'employeur. Pour l'employeur. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, euh, on, on a par exemple, il y a des facilités d'emploi du temps qui existent dans la convention collective euh, qui rendent la vie extrêmement facile aux employeurs. Euh, donc, euh, donc en fait c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi et j'ai l'impression qu'il y a vraiment juste de l'idéologie derrière et du on n'a pas envie de prendre nos responsabilités on n'a pas envie de, de se compliquer la vie de la part des, des plateformes mais nous on est sur le même euh, marché qu'eux donc en termes d'alternative on, on peut faire à l'ancienne c'est à dire comme euh, Olvo, euh, mon entreprise nous au final on a une, une PME assez classique on est euh, une SARL qui est en train de faire son passage en scope euh, mais en fait, le, le statut SCOP coopérative ne va pas changer fondamentalement l'organisation du travail, puisque finalement, une SCOP, ce n'est que des statuts en plus qui se rajoutent à un statut de s.a.r.l euh, classique. Et ça marche, euh, ça marche pour nous. Et on a des employés, ils ont un emploi du temps, euh, ils ont un CDI, ils ont un contrat du travail, euh, et on, on se paye, alors on se paye un peu chichement, parce que, un des problèmes qu'on n'a pas cité des, des plateformes, c'est qu'ils inondent le marché avec des prix très bas, mais que la plupart ne sont pas rentables. Euh, et donc, euh, se battre contre des gens qui, en fait, financent l'exploitation à perte, avec littéralement des milliards de fonds d'investissement, euh, ce n'est pas, euh, pas ultra évident. Nous, on est obligés de miser sur la qualité, euh, ce qu'on fait, et du coup, on s'est fait un petit portefeuille de clients euh, euh, fidèles et qui, qui comprennent ce qu'on fait et qui sont très contents d'avoir affaire en fait avec des gens qui ont par exemple un vrai lien de subordination avec leur livreur, euh, c'est-à-dire que nous, nos clients en fait quand ils nous remontent une information, ils disent là le livreur il a fait n'importe quoi, au lieu que ce soit juste une note qui se perde sur une application etc, et bien derrière il y a, euh, il y a euh, un, un service client on peut dire au client d'accord, on va le dire au livreur et puis euh, le soir on se réunit en réunion, on dit ah, machin, tel client qui a dit ça, il éviter de faire ça comme ça et on s'améliore progressivement en fait euh, et, et ça finalement les, les clients euh, c'est quelque chose qu'ils peuvent attendre surtout dans, dans la livraison euh, B2B
0: vous pouvez nous préciser, nous redétailler pour qu'on comprenne bien euh, qu'est-ce que c'est Olvo et comment elle se distingue des autres plateformes, malgré tout, dans ce marché très concurrentiel
4: Alors Olvo est, est euh, une petite société de livraison en vélo-cargo. Euh, donc nous, on, on propose des, des prestations. Vous avez quelque chose à déplacer d'un point A à un point B, euh, même si c'est volumineux, on le fait. Euh, on, a, on fait un petit peu de, de nourriture comme les plateformes mais en fait c'est pas la peine de trop y aller. on ne fait que des, des traiteurs, des grosses quantités parce qu'en fait pour les petites quantités, les restaurants, juste le, les prix du marché sont trop bas à, à cause des plateformes donc aujourd'hui c'est pas la peine d'y aller. Euh, en revanche, on livre par exemple des... On va, dire, on va livrer des fleurs, on va livrer des matelas, on va livrer des fûts de bière. Euh, on va à vélo. livrer à vélo, tout à fait. Euh, des vélos cargo, c'est des biporteurs qui ont une plateforme à l'avant qui peut charger jusqu'à 100 kg. Euh, et nous, on a en fait comme vocation on a euh, euh, à la fois de, de, de juste se payer nous-mêmes, euh, parce qu'on est une coopérative, le but c'est de nous verser des salaires, et, et aussi de remplacer des camionnettes dans la ville. On est dans une ville où il y a, il y a beaucoup de camionnettes, et en fait on peut les remplacer avantageusement par des vélos. Euh, voilà.
0: D'accord. Okay. Donc en fait, par rapport à des plateformes comme Uber, vous n'avez vous pas la même cible
4: Alors on, a, on est en concurrence malgré tout avec certaines plateformes comme Stuart, euh, B2U, euh, pff, on en découvre toutes les semaines. Toutes les semaines, il mmh. y a un entrepreneur qui essaie de créer sa plateforme Uberisée, c'est fatigant. Euh, là on a de la chance, c'est qu'elles euh, font faillite les unes après les autres et que nous on a une, une certaine résilience. Euh, mais, euh, mais oui, euh, en il fait, y a aussi des plateformes Uberisées qui transportent juste des colis euh, et, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des clients qui les essayent. Ils sont séduits par les prix proposés par ces plateformes. Et puis, euh, au bout d'un moment, ils se rendent compte que la qualité n'est pas là. Et ils vont nous voir. Alors oui, il y a une négociation sur le prix. On doit dire oui, non. mais alors forcément, on paye des charges sociales. On est un petit peu plus cher. Euh, mais, euh, mais finalement, ils arrivent à comprendre ce qu'on fait et, et à, à venir chez nous. On affiche une belle croissance. On était, il y a un an, on était 7. Aujourd'hui, on est 18.
0: 18 salariés. 18 salariés. Du coup, des salariés,
4: quoi. Et que, alors, il y a des salariés, une petite part. Alors, il faut, il faut être honnête. En fait, on fait un, un petit peu appel à des indépendants, mais nous, on les traite comme des indépendants. C'est-à-dire qu'on les utilise pour les points de travail. Euh, on s'assure qu'ils aient bien une activité à côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de devenir leur activité principale. Ce sont des indépendants qui travaillent pour plusieurs plateformes, plusieurs employeurs, ou alors qui sont étudiants à côté. En tout cas, on va pas faire euh, si on s'approche des 30 heures par semaine avec eux, c'est qu'un vrai problème. Mmh. Euh, et, euh, et on les paye à l'heure, avec un tarif fixe à l'heure et non à la tâche. Voilà. Euh, et donc ça, ça nous permet d'absorber euh, certaines pointes de travail. Mais ça représente, euh, je crois que c'est euh, même pas 20% des heures roulées.
0: D'accord. Vous êtes euh, sur quel... situé sur quelle quelle ville, pour l'instant, vous n'êtes pas sur l'ensemble de la France Alors
4: nous, on est uniquement à Paris. Et d'ailleurs, le but, ce n'est pas de devenir hégémonique, et une grosse boîte, etc. Pour ça, on fait appel à nos collègues de Copcycle. En fait, on fait partie d'un réseau de coopératives européennes qui est en train de se constituer, d'associer progressivement. Donc à terme, on aimerait bien proposer, par exemple, à une entreprise qui veut faire livrer à Grenoble, à Strasbourg, à Nantes, à Paris, un réseau qui est capable d'assurer le même type de prestation, mais nous aujourd'hui on, on est à Paris, on est parisien, on est content et on pense pas du tout s'étendre dans d'autres villes.
0: Bah justement, Pauline Langlois, Copcycle, justement, est, euh, qu'est-ce que ça doit permettre, ou est-ce que ça, euh, est-ce que c'est un outil qui permet euh, de de limiter, enfin de répondre aux limites de de ce type de d'alternative, euh, est-ce que c'est un outil qui permet de euh, se confronter à l'énorme concurrence que, représente, euh, que représentent que euh, les plateformes. Euh, bon, quel est le sens finalement de Cop'salcohol à l'échelle européenne Donc c'est ça.
2: C'est ça. Donc bah, par rapport aux problématiques qu'on évoque euh, depuis le, le début de l'émission, on répond à travers deux aspects. Le premier, c'est sur le côté euh, bah, sur l'algorithme qui fixe les, les règles de travail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé. Euh, une plateforme, on développe, enfin, toujours évidemment, c'est en évolution continue, une plateforme coopérative. donc C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui est aussi, aussi vaillant et ergonomique que les logiciels des, des plateformes de livraison à vélo euh, telles qu'on les connaît, et qui est un bien commun. C'est-à-dire qu'il est accessible à tous euh, en open source en ligne. Il peut être utilisé par euh, toute... Euh, toute société de livraison à vélo qui le souhaite, qui souhaite le mettre en place et le reproduire. En adhérant c à votre euh, coopération. Non, justement, l'idée sur le logiciel, c'est que c'est open source, mais par contre, il est protégé par une licence qu'on a constituée spécifiquement, qui est la première donc, euh, dans ce sens-là, qui limite l'accès au logiciel aux entreprises qui salarient leurs euh, travailleurs et qui, donc, il y a une double condition qui est le salariat et une obligation de répartition égale de la valeur entre les travailleurs et démocratique. Donc, globalement, c'est fermé aux, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Enfin, c'est uniquement ouvert aux entreprises de oui, l'économie sociale exactement. et solidaire qui oui. sont coopératives ou associations. Donc ça, c'est le premier pan. Et du coup, ça permet ben, que ce soit les travailleurs qui fixent les règles de, de fonctionnement du logiciel et donc qui se réapproprient leurs moyens de production, finalement, et qui décident ben, de ne pas s'exclure, fixer certaines, certaines règles très contraignantes pour leur travail. Et à côté de ça, puisque ça ne suffit pas, ce qu'on fait, c'est qu'on constitue donc une coopérative européenne en regroupant un réseau. Aujourd'hui, on a une trentaine de collectifs à travers six pays d'Europe, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne, qui sont regroupés autour du projet CopCycle et on est en train de constituer ensemble un réseau de mutualisation de services qui ont été décidés donc par l'ensemble des collectifs, qui vont donc du logiciel bien évidemment. donc Très concrètement, on a des développeurs qui sont là pour le faire évoluer suivant les besoins de mmh. ces collectifs. Mmh. Mais au-delà de ça, on met en place des services ben, d'achat groupé, des services de communication, de démarchage commercial de coordination entre, bah, entre les différents services et entre les différents collectifs pour que les informations circulent et pour qu'ils puissent aussi, on organise aussi l'aspect partage de savoir et de connaissances et l'aide à la constitution de nouveaux collectifs dans, dans différentes villes. On est contacté chaque semaine par 2 à 10 personnes, soit de manière complètement autonome, soit des collectifs qui veulent se constituer ou qui existent déjà et qui veulent savoir euh, quelles sont les conditions, comment faire pour rejoindre euh, le réseau. Donc, on répond en partie, évidemment, à cette problématique puisque, comme le disait Vincent, aujourd'hui, les collectifs fonctionnent beaucoup sur la diversification des activités et on ne peut pas, pour l'heure, être concurrentiel sur la partie food tech qui travaille à perte, c'est-à-dire la livraison de plats ou, concrètement, si quelqu'un décide Demain, de se faire livrer sa pizza à 12 euros chez lui tout seul, bah avec 12 euros pour une livraison de plat, on ne peut pas en plus payer un travailleur au SMIC horaire et en... à minima, fin, et en plus euh, rémunérer euh, les, les clients, enfin les restaurants, évidemment. Et donc, ça permet aussi, certains collectifs travaillent sur de la livraison de, la de plat. L'application le fait également. C'est par exemple le cas à Liège aujourd'hui, ou à Lyon, ou à Poitiers. Mais comme ils sont maîtres de leurs conditions de travail, ils fixent les, les tarifs minimums suivant lesquels ils acceptent de faire des livraisons de repas et les horaires évidemment sur lesquels ils acceptent de livrer.
0: Alors en fait, c'est une manière de, de structurer à l'échelle européenne euh, euh, c est, c est cette activité, cette nouvelle activité, euh, tout en respectant euh, finalement les, 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 les valeurs et, et notamment euh, les, les, les conditions de travail euh, pour, pour les salariés. C'est une manière de le structurer, structurer pour faire face à, 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 ces, à ces mastodons que sont les, les plateformes. C'est-à-dire une espèce de concurrence idéologique, c'est ça enfin, Je ne sais pas comment le formuler, mais est-ce que c'est est un peu ça
2: C'est un peu ça. Et évidemment, on se structure aussi avec d'autres coopératives. Et donc, il y a des réseaux qui se créent à la fois en France avec plateformes en commun et à la fois dans le monde avec euh, un réseau qui s'appelle Plateforme Coop ou son équivalent en Angleterre où il y a bah, toutes les plateformes justement alternatives qui se créent face à l'ubérisation des différents, des différents secteurs, qui se rencontrent et qui essayent d'échanger de, bah, aussi des pratiques et des connaissances et de voir ce qu'on pourrait mutualiser à plus haute échelle pour vraiment créer un contre-modèle. Donc on est aux prémices évidemment, mais tout ça se structure, tout ça est... Tout ça est en train d'exister.
0: Une dernière question concernant Copcycle. Comment vous êtes financés, vous,
2: alors Alors, euh, nous, nous Copcycle, on, on est un projet qui est né d'une initiative militante. Donc, euh, aujourd'hui, les membres de l'association qui accompagnent les collectifs sont tous bénévoles. Et là, on vient de faire donc, notre deuxième rencontre internationale avec l'ensemble des collectifs euh, du réseau pour fixer justement bah, les conditions de fonctionnement de la coopérative européenne. Et donc, on fonctionnera essentiellement par euh, cotisation des différents collectifs pour financer les, les fonctions support. D'accord. Bon, merci.
0: Bon, euh, si je reprends ce qu'on s'est dit juste avant, je posais une question. Existe-t-il troi un troisième terme entre le modèle salarial classique Visiblement, euh, non, je ne l'ai pas vu. Mais bon, peut-être... Si, Nicolas Framont
1: Non, mais non, non, je pense que... Enfin, en fait, euh, bien sûr que il va falloir... Euh, ce qui est intéressant, c'est que, comme disent les... Comme disaient les capitalistes, c'est comme si notre modèle social était challengé par de nouveaux ennemis. Et donc, en tant que, quand on est dans le camp, on va dire, du salariat et euh, nous, on dit du peuple, mais bon, euh, voilà, euh, on doit s'adapter à cette nouvelle donne et faire face à ces nouveaux ennemis euh, de classe que sont euh, les plateformes et, euh, et leur patronat. Euh, et donc, euh, ça nécessite effectivement euh, bah, des initiatives euh, donc qui sont soit juridiques, politiques, soit effectivement qui viennent... Euh, de, de militants. Euh, et, et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, de fait, ça crée une sorte de troisième voie, sauf que ce qu'on voit, c'est que nous, on ne prétend pas être dans une logique différente que celle qui a prévalu dans tout notre combat politique euh, depuis le début du capitalisme. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'horizon peut être toujours le même dans ce cadre-là. Pour moi, il n'a pas été perdu de vue. C'est-à-dire que le salariat, bon, face à ces ennemis-là, c'est quelque chose qu'il faut évidemment défendre et préserver. Mais l'objectif de notre combat émancipateur, c'est d'en finir avec le salariat, sauf en donnant le pouvoir aux travailleurs. Et donc, ce qui est intéressant, à travers ce que vous racontez, de vos expériences, c'est que, justement, on peut voir que c'est une opportunité aussi pour aller vers ce nouvel horizon. Cet horizon qu'on a poursuivi depuis euh, près de deux siècles. Et, euh, et que a, a, le numérique a pu être l'outil, un nouvel outil d'oppression euh, de, de, des capitalistes sur les travailleurs. Mais ça peut aussi devenir, et ce genre d'initiative le montre, euh, un outil euh, d'émancipation et de combat politique euh, pour euh, les travailleurs. Il n'y a pas de raison que le numérique profite... Euh, que au que, euh, dominants. Et donc euh, ça, je trouve ça super encourageant dans ce sens-là.
0: L'occasion d'une remise en cause du rapport travail-capital qui existe depuis que qu'existe le rapport travail-capital. Vieux ouais,
1: combat, ouais. nouveaux outils, quoi. Et, euh, et moi, je pense que ça, ça le montre vachement bien. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que Pauline expliquait avant. Mmh. Moi, qui m'a frappé et je trouve important, c'est que euh, quand même, l'ubérisation a pu compter sur une collaboration active ou passive des consommateurs ou en tout cas euh, présentée comme telle. Et, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que bah, pour, si on veut rémunérer correctement les gens, on ne peut pas euh, se faire livrer. Euh, son plat euh, vietnamien euh, je sais pas quoi parce qu'on est en train de regarder Netflix et qu'on a la flemme de descendre en bas de chez soi alors même qu'on habite dans une des villes les plus denses du monde et ça je pense qu'il faut vraiment que tout le monde ait en tête et à l'heure où, euh, où des gens veulent changer leurs habitudes de consommation pour des raisons écologiques à juste titre et eh bien faut pas oublier qu'on doit aussi changer nos habitudes de consommation pour des raisons sociales et que euh, moi quand je vois les publicités Uber c'est le comble du cynisme c'est à dire que c'est euh, une main euh, la main du travailleur, on ne voit que sa main parfois on ne voit même pas sa main, on ne voit rien qui apporte euh, euh, l'objet, euh, enfin le repas au consommateur qui lui est magnifié parce que c'est toujours un cadre qui dans la journée a eu tellement d'idées brillantes que le soir il a bien besoin qu'il euh, arbinise quelqu'un d'autre pour venir lui filer à bouffer et des plats variés s'il vous plaît et chaud. Oui, Alors, vous, est vous voyez on ne peut pas avoir le beurre et l'argent mmh, du beurre oui. et je pense que là il faut, faut aussi briser ce truc là et dire bah, voilà, vous payez les choses au juste prix c'est payer le travail à son juste prix En effet, oui
4: en fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant avec l'ubérisation, c'est que l'ubérisation, de ce que je vois et, genre autour de moi, de mes amis, ça, ça révèle d'un mouvement un petit peu plus sur le long terme du, du, du capitalisme, qui est de remplacer euh, la relation entre les gens qui avant était une relation euh, employeur-employé par une relation fournisseur-client. L'ubérisation, c'est la forme la plus dégradée, ultime, cynique de ça. Mais c'est quelque chose qui arrive dans, dans, quand même dans, dans, dans beaucoup de travail. Enfin, on a, on a commencé par, euh, par l'intérim, par la sous-traitance, etc. Et en fait, je ne sais pas, réfléchissez aux gens qui travaillent autour de vous. Euh, combien sont dans une relation en fait, contractuelle, fournisseur-client avec la personne qui leur donne directement des ordres Et, et mon, moi, je, de ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y en a quand même... Beaucoup. Ça passe par l'ubérisation, mais pas que. Je, je, on va prendre un exemple, par exemple, les gens qui font euh, l'accueil dans les sociétés. Il euh, y, y a 15 ans, c'était des, des gens qui étaient directement employés par la société. Euh, Aujourd'hui, ça passe par, euh, par euh, de la sous-traitance. Euh, mais en fait, remplacer une, une relation euh, patron-employé par client-fournisseur, ça pose énormément de problèmes. Euh, si on prend ces gens-là, par exemple, c'est eux, s'ils parlent mal... Euh, au PDG euh, qui monte l'escalier euh, le risque qu'ils ont c'est pas qu'ils se retrouvent avec euh, je sais pas un blâme et être défendu par euh, les représentants du personnel et que ça fasse, c'est juste que euh, le PDG prenne le téléphone et dise la personne à laquelle je ne veux plus la voir mmh. et alors qu'elle était à, à Paris 10 e euh, Cosi on l'envoie à Villeneuve-la-Garenne euh, mmh. à euh, une heure et demie de métro de chez elle quoi euh, oh. et, et ça, enfin, c'est une situation que je, je la prends parce qu'elle existe. Oh. Euh, et, et ça, c'est. Alors, du coup, je me demande, moi personnellement, je oh. me demande qu'est-ce qu'on peut faire dans l'économie pour aller à l'envers. Enfin, et puis, ça pose oh. aussi des problèmes de qualité. Je prends un autre exemple que je connais bien c'est la, la production de logiciels. Aujourd'hui, le logiciel, euh, très souvent, c'est produit par des SS2I. Euh, même pour l'État. Euh, mmh. Là, il y a eu un nouveau site pour le référendum, je ne sais pas quelle est la ss 2 derrière, mais c'est un peu pourri. Ce n'est pas, pour euh, pas terrible, mais pourquoi Parce qu'au euh, lieu qu'il y ait quelqu'un qui pense à l'intérêt direct de son employeur, enfin, en fait, ce n'est plus son employeur, il pense à lui retirer de l'argent, donc à faire le truc le plus pourri, euh, le plus rapidement possible pour tirer le plus mmh. d'argent. Et, et, et beaucoup de logiciels est fait comme ça et ça pose des problèmes euh, de, de qualité derrière. Uh -huh. euh, voilà. donc je sais pas euh, quelle est la solution à ça faut peut-être faire évoluer le code du travail il uh -huh. y a une solution mais qu'on met sur le tapis je sais pas C'est enfin tu... nous on, on est un peu euh, quand je vous dis de temps en temps on fait appel à les indépendants on est un peu géniaux aux entournures hein, d'avoir une relation euh, client-fournisseur avec eux on va pas se mentir, on aimerait bien avoir une, une autre relation avec eux. Il n'y a pas de statut juridique aujourd'hui qui existe. Le problème, c'est que si on crée un tel statut juridique, on va dire de micro-CDD, euh, oui. ça peut euh, très vite dériver avec des employeurs qui seraient moins scrupuleux que nous. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est une piste qui mérite d'être euh, posée. Je ne sais pas, une sorte d'intermittence euh, généralisée de la société à voir.
0: Barbara Gomez, justement, vous voulez... enfin. Euh, vous vouliez réagir par rapport à ce qu'il disait, puis sur cette piste d un, d un, d un
3: juridique, d'un autre, autre forme de... Effectivement, le risque, c'est que euh, ce genre, euh, ce, ce type de régime serait très, sans, doute, euh, enfin, sans doute très vite euh, repris avec des, des, des perspectives euh, moins, moins bien intentionnées, en tout cas. Et c'est ça le, le grand danger. Mais euh, ça me rappelle euh, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idéologie derrière tout ça. Et on sent qu'effectivement, tout ça est un projet idéologique... Euh, depuis, depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années et ça s'est renforcé euh, avec euh, ce, cette nouvelle présidence, euh, on a euh, une politique qui vise en droit du travail à nier l'existence d'un rapport de force, à nier l'existence d'un rapport d'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle, euh, pour répondre à la question du troisième statut, euh, il n'y a pas de troisième statut non. Parce que soit on est exploité, soit on n'est pas exploité. Il mmh. y a des, des diversités dans mmh. l'exploitation. Et le droit du travail, encore une fois, a toujours su répondre à mmh. cette diversité avec une grande flexibilité, que ce soit par les conventions collectives ou, ou dans le code du travail. On sait faire, on sait s'adapter, il n'y a pas de souci. Mmh. Par contre, est-ce qu'on est dans un rapport d'exploitation ou est-ce qu'on ne l'est pas Aujourd'hui, en droit du travail, la traduction juridique de euh, rapport d'exploitation, c'est subordination juridique. Mais même cette subordination juridique, elle a toujours été très largement conçue. Dedans, on met du service organisé, on met de la dépense dans on qu'on met plein de choses. Le droit du travail a toujours été très flexible, en fait, en réalité. Donc, le, 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 le discours très critique sur le droit du travail est, lui aussi, effectivement, idéologique. On a vocation, effectivement, à dire « ça ne marche pas pour appliquer autre chose et pour appliquer un projet libéral ». Euh, pareil sur la, sur la déresponsabilisation euh, des consommateurs que ce soit avec euh, les trottinettes ou pas ou avec euh, le burger qui est commandé parce qu'on euh, euh, a la flemme euh, de descendre de chez soi euh, euh, dans le cadre du collectif qu'on a monté au Sénat avec des, des, euh, des travailleurs des plateformes et, et plus particulièrement des, des coursiers euh, le collectif Pédale et toi on, on a fait un petit, euh, un petit tour de France à l'occasion de ce tour de France on discutait de ça et puis euh, euh, au détour d'une conversation on s'est dit bah, en fait, ce qu'il faudrait c'est faire payer le prix de la flemme c'est-à-dire qu'à un moment donné, as envie de te faire livrer ton, euh, ton burger euh, chez toi. Euh, bah ouais, ok, mais sauf que derrière, il y a quelqu'un qui te le ramène et qui, qui est en train de bosser et qui a besoin de ce, cet argent pour, pour vivre et pour aussi se construire un futur, parce que je pense aussi à la protection sociale et aux cotisations sociales. Donc, ok, bah, tu payes le double euh, à la limite. Il y a une économie de la domesticité, comme ça, mmh. qui est très, qui est très euh, euh, politiquement et, et euh, moralement dérangeante parce que, en fait, ce sont effectivement des cadres qui vont se faire servir par des gens mmh. qui habitent souvent en banlieue ou dans de des conditions très difficiles qui mettent le vélo dans le RER et euh, de temps en temps on va avoir des justifications du type oh mais je laisse toujours au moins un euro de pourboire mmh. et moi ça me ça me rappelle toujours je, je donne l'écu au manant quoi ça, donc à un moment donné il faut se rendre <rire> compte de ce que de ce qu'on fait et à quoi on, on contribue un, un. Euh, et, euh, et effectivement ce sont des modèles qui ont vocation Uber marche pas enfin euh, pour l'instant le modèle économique ne fonctionne pas c'est alimenté par des fonds extérieurs en permanence avec ah, oui. euh, des actionnaires qui jouent à l'apprenti sorcier mais pourquoi parce que le marché c'est des milliards d'euros et tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait, euh, enfin, vous disiez euh, tous d'ailleurs, qu'il y a un lien avec les, 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 le système juridique qui est mis en place et puis de manière générale, les politiques publiques. Mm -hmm. Dans quoi ça apparaît là aujourd'hui, euh, euh, cet article 20 C'est dans l'ALOM. Bon, je pense que c'est un cavalier législatif. Oui, oui, peu importe. En effet, j'ai suis euh, surprise de le voir là. Qu'est-ce qu'on qu qu propose notamment avec l'ALOM c'est fini, les, le service public du transport. Ouais, ouais. C'est, on va mettre en place des mobilités dans lesquelles on insère notamment les VTC. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de déconstruire le service public. Le but, c'est effectivement qu'ensuite, on ait on des personnes qui arrivent avec des politiques très agressives, qui au début sont, peuvent paraître favorables pour les consommateurs et les travailleurs. Mmh. Mais dès qu'on a la masse de réserve de travailleurs, et dès que les consommateurs sont bloqués parce qu'ils n'ont plus d'alternative avec le service public, là, c'est bon, on est dans une situation où, de toute façon, les gens ne peuvent rien dire. On augmente les prix et on fait ce qu'on veut. Et c'est le but du beurre. C'est des milliards d'euros de, de, de marché en plus. Et encore une fois, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que cet article 20, avec cette charte qui déresponsabilise, qui ne responsabilise pas, c'est un cheval de Troie contre l'emploi. L'emploi, c'est pas que le travail. Ce n'est pas que l'activité. L'emploi, c'est le travail qui donne accès à un statut, un statut avec des droits du travail, avec droits droit à la protection sociale, avec des congés, avec plein de choses. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un monde merveilleux où on a plein d'activités, plein d'activités proté non protégées, avec un système assurantiel sans cotisation, avec un employeur qui fait ce qu'il veut, euh, comme il y a 200 ans. Et ça, c'est un rêve, effectivement, idéologique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre plus en avant.
0: Alors justement, peut-être pour clore, euh, enfin, ce sera, ça, ça, ça clorera que l'émission. Hein, <rire> le sujet n'est vraiment visiblement pas clos. Euh, mais alors, euh, Nicolas Framont, là, en tant que rapporteur du livret Ubérisation de la France Insoumise, comment la France Insoumise s'est saisie de cette question euh, Quelles sont les propositions et euh, peut-être d'ores et déjà les critiques de ces propositions pour pouvoir aller euh, plus loin
1: non mais déjà, je vais être dans l'autocritique. C'est que euh, ce qui est très sain, euh, <rire> c'est que le, donc c'est un programme qu'on qu avait conçu pour euh, l'élection présidentielle de 2017. Donc ça fait deux ans, euh, et entre temps, euh, ben bah, voilà, l'ubérisation s'est développée, s'est complexifiée, a aussi connu des revers, et donc euh, il va falloir mettre à jour euh, ça. Et, euh, et donc, c'est typiquement ce genre de discussion et ce genre d'expérience euh, va, euh, va, va rendre service là-dessus pour l'incarner pour dans un programme politique, et euh, voilà. Donc, il va falloir constamment se renouveler parce que le capitalisme renouvelle constamment. Voilà. C'est une sorte de, 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 de guérilla juridique qu'il va falloir mener. Juste pour dire que, sans entrer dans les détails, ce programme il avait été conçu sur, deux, je dirais sur trois, trois pistes, euh, trois, trois angles, je pense, qu'il faut tenir ensemble et dont on a parlé. Premier angle, c'est l'angle juridique, c'est-à-dire effectivement renforcer euh, le code du travail pour mettre fin à, aux niches qui ont permis euh, à cette avant-garde euh, capitaliste qui est l'ubérisation de se nicher dans voilà, des, des faux statuts, lauto entrepreneuriat euh, jouer sur le lien de subordination. Donc on peut renforcer dans le code du travail euh, le poids du, du, de la subordination économique, justement pour faciliter la requalification euh, de, de, de toute sa fausse indépendance. Donc requalifier en salarié la fausse indépendance, ça c'est une première piste, une piste juridique très importante je pense, et qui est la plus urgente et qui est facile à mettre en œuvre. Euh, c'est juste que Uber et euh, Uber Eats et tout vont énormément souffrir et sans doute que leur activité va finir par disparaître puisque, on l'a vu, euh, ça ne marche que parce qu'on sous-paye les gens, hein, pas parce qu'ils font des super pubs. Euh, même si ça doit aussi jouer, même si elles sont atroces. Alors Deuxième point, c'est euh, je pense, mais là c'est quelque chose qui tient aux politiques mais qui tient aussi bah, aux actions euh, comme les vôtres dont on a parlé, c'est la façon dont les travailleurs s'organisent eux-mêmes euh, mmh pour aller vers leur émancipation. Euh, voilà, ça passe par le statut de coopératif, ça passe par, euh, par des, des, des groupements comme Coopcycle, par des, euh, des logiciels, c'est se réemparer de l'outil numérique. Et ça, j'ai envie de dire, euh, le, le politique peut être un facilitateur de ça. Donc ça passe aussi par des dispositions juridiques. Mais voilà, nous, on n'est pas avant-gardistes euh, euh, stricts, <rire> même si on l'est un peu. Ah, c'est qu'il euh, bah, y a des initiatives qui se font, il faut les encourager, euh, il ne faut pas penser à la place des acteurs. Ça, mmh. c'est important. Et troisième point de, que tu as évoqué, c'est effectivement la question des services publics. Donc là, le rôle directement de l'État, c'est qu'effectivement, ces sociétés se sont aussi conçues sur certains, certaines failles du service public euh, et accompagnent la destruction euh, du service public. Je pense, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'était quand la société Hitch avait été conçue. C'était un peu le stade suprême euh, du, de l'ubérisation. C'est des gens qui avaient fait une société de, euh, de, de, enfin de VTC, quoi. Sauf que... Euh, ils utilisaient le statut du covoiturage, ce qui est quand même particulièrement tordu. C'est-à-dire que vous, vous, vous preniez un chauffeur euh, comme un chauffeur Uber, sauf que c'était en fait du covoiturage, soi-disant. Euh, mis en relation par une plateforme et vous laissez du coup une sorte de pourboire. Alors là, on est dans la charité totale et décomplexée. Bon, eux, ils ont fini euh, après quand même avoir engrangé du fric et voilà à, à avoir à passer au tribunal. Et je me souviens que ce qui m'avait frappé. Alors déjà, je vous invite à lire euh, pour voir ce qui est une avant-garde idéologique. Euh, à lire le procès donc de, du patron qui s'appelle Tidipelrine parce que c'est des gens, il faut les nommer, qui euh, devant euh, mis quand même acculé. Euh, devant, euh, devant euh, ce qu'il a fait, euh, continue à soutenir qu'il est du côté de la modernité, d'innovation, et se sent très très bien. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il a lancé un business dans l'ubérisation. Donc, euh, <rire> il n'a pas dû prendre suffisamment euh, tarifs. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ils sont passés devant la justice, ils ont lancé une sorte de grande campagne mmh. sur YouTube et tout, où ils disaient « Mobilisez-vous la jeunesse et tout », mais limite en reprenant les codes de, de, mmh. des mouvements sociaux, pour préserver Itch, qui est en fait... Et en fait, ils ont utilisé les codes du service public. Ils ont dit « Itch, c'est ce qui aide les jeunes à rentrer la nuit chez eux, en particulier les jeunes de banlieue. » Donc vous voyez le truc, ils exploitent une faille réelle en région parisienne qui est l'offre insuffisante de transport. Et en particulier, quand vous passez le périph, les bus deviennent rapidement chaotiques, etc. Mm -hmm. Et ils exploitent cette faille-là et disent « Vous voyez, maintenant, c'est nous qui l'incarnons et pas ces vieux schnogs de politique, etc. » Donc nous, en réponse à ça, eh ben il faut redéployer le service public il faut être euh, service public décomplexé. Quoi. Genre, euh, non, non, euh, pas question que ce soit des covoitureurs mm -hmm. qui ramènent des gens qui habitent en banlieue. Ça va être des services publics, ça va être des bus, etc. Ça va être euh, des métros même qui peuvent être ouverts à la nuit, etc. etc. Dans, dans les conditions du service public, avec l'égalité qu'induit le service public. Donc voilà, ça, c'est la, la troisième voie qui est indirectement liée au sujet, mais qui, qui contient beaucoup.
0: Que vous pensez-vous, pour, pour
2: finir, que, que, que vous pensez-vous de ces propositions enfin... C'est les, les propositions qu'on porte également de notre côté, renforcer le statut de salarié qui permet, comme ça a été dit et rappelé, mais mmh. aujourd'hui à travers les CDD et les CDI, on peut organiser les activités, on sait organiser les activités tout en protégeant les salariés et renforcer par ailleurs les différentes formes de coopératives et d'auto-organisation des travailleurs pour qu'ils puissent justement modeler et gérer leur activité. Et après, ben évidemment remettre en avant, renforcer et développer plus encore le service public. Et c'est pour ça que les alternatives sont intéressantes également, puisque l'objectif, ce n'est pas de créer des alternatives pour créer des alternatives. Mmh. Si ça pouvait être fait, si on avait pu faire un service public, on aurait créé un service public. Force est de constater que l'ambiance n'était pas à la création de nouveaux services publics. C'était les premiers échanges qu'on avait avec les politiques il y a deux ans. Et donc, on s'est dit créons autre chose et quand leur sera venu, ils pourront se réapproprier les outils que nous créons à, cette, à cet effet. Vous êtes en train de créer le, le service public du futur, quoi, c'est ça
0: <rire> hein, Si tant est qu'une politique espère. la mise en place, la, 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 que les politiques euh, s'en saisissent. Merci vraiment beaucoup pour euh, toutes ces précisions, à la fois techniques, d'innovation, ce qui existe, et surtout, 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 ce que je découvre toujours, tant je le sais, mais ce que vous me faites découvrir, c'est cette histoire d'idéologie qui... Qui rampe partout, par tous les moyens, avec sa communication, cette idéologie capitaliste euh, qui, qui, dont, qui perd, dont on se saisit tous, y compris jusqu'à aller faire chercher son burger ou euh, séduire les jeunes des banlieues pour, pour euh, se faire retransporter le soir. Tout ça, ça correspond, euh, ça s'est saisi par ceux qui veulent faire euh, du profit. Et, et je trouve que ça a été bien exposé. Euh, voilà, à ça je vous en remercie. Bien sûr, euh, en tant que député, je reste à disposition pour porter, si nécessaire, les euh, transformations législatives euh, qui iront, enfin euh, voilà, qui sont nécessaires à, à, à soutenir les initiatives qui existent ou à les harmoniser. Pas seul, je serai pas seul. Je serai aussi avec ma ma collègue euh, députée européenne, puisque il existe aussi donc euh, cette initiative qui se développe à l'échelle européenne et je crois que euh, il y a, enfin vous ouvrez, je trouve des perspectives de réflexion et d'action pour contrer ce modèle. Voilà, merci beaucoup, merci, vraiment
4: merci. merci. Françaises, Françaises.
0: Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis, un des le départements les plus défavorisés de France, très courtisé en période électorale, mais plutôt oublier le reste du temps face à ces grands mots. Nous avons pourtant proposé de grands remèdes. Renouer le lien qui unit le citoyen à sa cité. Libérer le politique des forces de l'argent.